0: Cube
1: Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCM. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on était là au moment du lancement de la campagne. 36 jours, c'est vite passé, c'est le minimum permis par la loi. Pourtant, on a l'impression que... On n'a plus grand-chose à nous offrir maintenant ou nous convaincre. Ouais, ça s'étire un peu en longueur, là, Monsieur euh, O'Toole, aujourd'hui, qui répétait qu'on n'aurait pas dû déclencher une élection <rire> en temps de pandémie. <rire> euh, bon, Monsieur Trudeau qui essayait de profiter de ce qui se passe en Alberta, mais qui répétait ses messages sur la vaccination. Alors, c'est souvent ça. À la fin, on revient sur les arguments fondamentaux, mais c'est certain qu'on on le sent, là, que c'est une campagne qui n'avait euh, pas beaucoup de, de, de grands enjeux, qui n'a pas donné tant que ça de grands enjeux. Et je vais vous dire, moi, si j'étais les, les partis politiques, que la principale préoccupation que j'aurais à ce moment-ci, c'est de motiver les électeurs, d'appeler les électeurs à aller voter. Je suis un petit peu inquiet, je, je, je me croise les doigts, mais euh, on vit quand même dans un pays où on tient à avoir des taux de participation. On va aux États-Unis où la moitié du monde ne vote pas, on veut pas arriver là, là. Et on tient à avoir des taux de participation qui sont élevés. Mais j'écoutais les points de presse ce matin, mais je me disais, ouais. On n'est pas dans l'espèce de d'énergie du dernier moment. La campagne a commencé, on, on a une expression un peu anglaise, on c'est flat, là, comme du coke flat ou du seven-up flat. Mais la campagne a commencé un peu flat, puis franchement, elle fini un peu flat. <rire> oui, euh, mais cette situation en Alberta, on a vu aujourd'hui. En tout cas, ça, ça a mis un peu d'effervescence dans la campagne pour les chefs. Mais est-ce que c'est l'histoire du jour? Ça va teinter ouais. véritablement la campagne jusqu'au jour du vote? Là, parce que sa place dans l'embarras, en tout cas, M. O'Toole aujourd'hui... Oui, jusqu'à un certain point. Des deux côtés. Parce que bon, c'est un ouais. gouvernement conservateur, même si c'est pas un gouvernement d'une province, puis dans l'Atlantique, les gouvernements conservateurs, il y en a plusieurs au Canada, ils n'ont pas toutes fait la même l'a pas tous eu la même approche. Mais la situation de la liberté mm -hmm. est carrément dramatique. M. Kenny a essayé de de reporter, de garder aux gens. C'est toujours ça, tu essaies de garder aux gens leur liberté le plus longtemps possible. Et s'il y a une leçon, on leur dit que ça donne rien de reporter. Euh, c'est la COVID, là, tu ne gagneras pas. Il est obligé, dans le fond, ah. il arrive quoi à l'Alberta? Il est obligé d'arriver aux mêmes mesures que les autres. Passeport vaccinal, la même affaire que les autres. Et, euh, ben, avec des décès de plus, puis avec des malades de plus, puis, donc... Euh, 900 personnes qui sont hospitalisées, ouais, ouais, puis 200, 200 quelques aux soins intensifs. Des décès, ils ont ouais. une vingtaine de décès par jour, là, présentement. Donc, mmh. c'est... Euh, hier... C'était tout un aveu de M. Kenny. On a sous-estimé la vague, on s'est trompé, c'était une erreur. Euh, il rappelait le, le devoir d'un gouvernement. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger la vie de ses citoyens, de pas créer des morts inutiles. Donc, on, on est là. Et là, Pierre, les soins intensifs sont à côté. Le, le, le pire est à venir. On espère avoir l'aide de, de, des autres provinces pour les soins intensifs, mais quelles sont les provinces à l'heure actuelle qui peuvent prendre des patients en plus ou envoyer du personnel dans l'état des choses. Oui, quand on voit la situation euh, un peu partout. Euh, merci, Mario. On vous écoute demain. Au revoir. Alors, Vincent, c'était une demande des médias depuis longtemps, plus de transparence à l'Assemblée nationale pour ce qui est des les, les petites dépenses des députés, les comptes de dépenses des députés.
0: Oui, et euh, on annonçait aujourd'hui à l'Assemblée nationale la publication donc des rapports de dépenses par les parlementaires. Là, ça inclut là, tout ce qui sert à faire fonctionner les bureaux de circonscription masse salariale des employés, coûts de déplacement dans les régions, frais de logement, même dans la capitale nationale. Alors, on va publier le dernier exercice financier et on va les publier... Euh, à chaque année maintenant. Alors, on pourra aller fouiller là-dedans euh, et voir un peu s'il y a des anomalies, disons. C'est arrivé quand même par le passé. On avait commencé en 2019 là, à dévoiler euh, les dépenses de voyage professionnel, entre autres. Alors, il y a un virage transparence euh, qui était souhaité, entre autres, par François Paradis, qui l'avait promis, euh, et euh, qui avait un peu commencé, entre autres, à Mercadir, qui avait dévoilé, on se souvient, en 2009. Ce Québec solidaire se vantait un peu d'avoir débuté ça en 2009 en dévoilant ses dépenses pour la première fois. Aujourd'hui, François Paradis disait la transparence est la Mario, pour maintenir la confiance des citoyens et des citoyennes envers nos institutions. Alors, euh, ce, ces annonces aujourd'hui vont dans le même sens. Tu qu'on va faire des trouvailles là-dedans?
1: Tu sais que moi, je considère que c'est du nièce. Ah, Ils font ça à Ottawa depuis quelques ouais. années. Là. La première année, les journalistes étaient tout énervés, fouillaient là-dedans, puis trouvaient un jus d'orange. Ouais, à 18 piastres, là, dans un, un hôtel. T'entends-tu parler de ça? C'est une grosse... C'est sûr pour que, moi, que là... Pour moi, c'est du niaisage, Sincèrement, tu sais ce que la politique, on est. Il y a des règles. Euh... Moi, je l'ai vécu comme député. Là. Les fonctionnaires gèrent ça. Quand, mettons, un... c'est si ta chambre d'hôtel a coûté 7 pièces de plus que le maximum autorisé, ils vont te le couper. Tu ouais. comprends Les si a... députés provinciaux vivent pas sur euh, sur l'or. Non. Non, non, ils ont des comptes mmh. de dépenses pour faire leur travail, très, très, très limité en passant. Là, ouais. euh, moi, ça couvrait une très faible partie de mes dépenses totales. Donc, c'est un peu sûr du... que le room service dans certains hôtels, mmh. c'est surprenamment cher pour des gens qui vont pas à l'hôtel aussi. Oui, oui, ouais, mais c'est ça. Fait que c'est un peu, euh, mais c'est correct en même temps. Qui peut être contre ça là? On diffuse, c'est l'argent public. On monte, on voit l'argent public, puis tout ça. Mais euh, c'est juste que, tu sais, moi, j'ai regardais des journalistes à Ottawa. C'est parce qu'à Ottawa, c'est, c'est des comptes de dépenses. Tu sais ce qu'ils ont mangé là je veux ouais, dire, ouais. moi, sincèrement, j'ai eu besoin de savoir, mettons, que, Un extra
0: champignon, là, après 6 t'sais, 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 avec Il a pris après un
1: extra champignon sur son steak ou qu'il a pris une pizza ou euh, je sais pas. À un moment donné, je suis quasiment mal à l'aise. Si c'est si du gros gaspillage, c'est des scandales, ils vont sortir. Mais, mais c'est la, c'est la nouvelle transparence. Tu sais, à force de, on joue la transparence là. Mais en même temps, avec ces affaires, où on finit par publier là des, des milliers de pages de documents. la, la pseudo transparence, des milliers, des milliers de pages de documents. Puis euh, les médias ont de moins en moins de journalistes disponibles. Et finalement, tu, <rire> tu, tu publies <rire> des, tu, tu des affaires dans le néant Néa qu'il n'y a jamais personne qui va consulter. Ah. Mais enfin, euh, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là dans ce monde transparent où l'on vous dit tout. On vous retrouve demain, 15h30. Bonne soirée. Sophie Durocher s'en vient.